0: Так навіщо ж воювати, якщо можна бути друзями? Король Артур. Радіо М. Скажемо ні війні. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
1: Це було е, влітку 2015 року. Ми з напарником, моїм капеланом, е, ходили серед хлопців, знайомилися. Ми якраз тільки приїхали, е, роздавали нові заповіти, спілкувалися. І е, така одна цікава почалася розмова у нас, запитували хлопців багато. А з боку командир, командирів, і на, за нашою роботою, так здалеку спостерігав, потім до нас підходить і каже, Юрій Юрійович, можна, я кажу, вас на хвилинку? У мене там є одне питання. Я кажу, так, звичайно. Е, веде нас увесь, там в там інше місце, приводи нас до чоловіка, солдата, і каже, от маю, є солдат військовий, водій, золоті руки в чоловік, е, сам ремонтує машину, водить. тобто, ну, але каже, є проблемка, кілька днів не може вийти за полю. Каже, ви можете щось зробити. Перед тим мене запитував, чи ви кодуєте алкогольну залежність. залежності. <реш> каже, ну ніби не маю такої спеціалізації, але можемо поспілкуватися з людиною, це якраз наша основна функція. Ми до чоловіка підійшли, почали з ним говорити, а він сам такий е- 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 смуглий був, літо було спека. Е- е- Почали говорити йому просто, що, ти знаєш, кажуть, є, є, є той, хто любить тебе, є той, хто тебе не забуває, є люди, яким, яким ти потрібен. Е, я вже не пам'ятаю, які ми слова до нього говорили, в кінці ми запропонували йому помолитися. І він, він тільки почав з нами повторювати молитву, перші слова, Ісус Христос, прости мене, помилуй мене, знаєте, в чоловіка, сльози потекли. І виривається такий втомлений крик людського, людського серця так середини. Він сказав, я більше так не можу жити. От гріх, алкоголь, страх, невпевненість. Це була, напевно, одна з самих щирих молитв, яку я чув е- в АТО від людей. чи молитв було дуже багато. І найцікавіше, що е- е- він е- помолився, ми йому подарували нові заповідки. Командир каже, ну ви знаєте, там проблема в тому, що він вже кілька, кілька днів, вже, кілька діб п'є, просто не, не, не виходить з того стану, а робота є, служба, не нам бойова одиниця фактично. Ну, е, дякуємо Богу, і в той же день, вечора він вже був якби, в струю. Зранку ми зустрілися з командиром. Командир каже, так, да, дякую, все, столько, все з тим чоловіком, все класно. Але найцікавіше то, що через кілька днів, 3-4 дня проходить, ми десь його не бачимо, там різні справи. Зустрічаюся я десь на вечері. Вечеря разом з хлопцями, які з ним в кімнаті жили. І вони так повечеряли, і вже хлопці починають спілкуватися, запитують і кажуть до мене, скажіть, як ви Толіка закодували? А я кажу, а що сталося? Ну ви знаєте, ми пропонуємо, наливаємо 100 грам і відмовляються. Я кажу, хлопці, ніхто його не кудував, ніякими яким, справами не займалися. Ми просто за нього помолилися, ми віддали його серце в руки Божі для того, щоб було видно, що Бог може будь-яку ситуацію вирішити на, на славу свою. Вони не могли повірити, це було найцікавіше для них. Ну як так? Як так? Людина пила спочатку. Тепер ви щось з ним зробили. Вони п'яли. "Я Кажу, слухайте, Бог має таку силу, це, це якби не в нашій воді. Ми помолилися, ми явили йому любов Божою і воно поміняло реально серце людини він не хотів більше того робити отакі от, от речі найбільш запам'ятовуються найбільш такі приємні що Бог навіть в таких умовах дає людині от промінчик надії світла любові
0: Це... хто що зробив дізнаємось трохи згодом а, а зараз я просто хочу нагадати що в ефірі проект загартовані мене звати Євген Гольцов і зараз я приїхав в гості Завжди я запрошую до себе, а зараз я приїхав в гості, до мого товариша, капелана, волонтера 92-ї бригади Збройних сил України Юрій е, Луй. Юр, ми з тобою на е, ти, ми з тобою вже певний час, е, так, дов, доволі довго вже один одного знаємо. Чому ти е, рідко вдягаєш свої нагороди?
1: Ну, насправді, я маю таку якусь, напевно, природню скромність до того відношення. Я розумію, що є люди, які набагато більш достойні носити такі нагороди, які реально там провели рік, півтора, два, може й більше. І, скажімо так, більш достойніші. Я розумію, що, по-перше, вся слава Богу за все, але маю, так, маю таке розуміння, що чим... Чим, чим поменше, є от таке в нас, я, я думаю, в суспільстві завжди після, після різних воєн, було таке навіть слово в обіході завжди військове як ряження. Да? Ми знаємо, що є справжні військові, справжні солдати, які пройшли війну і вони чомусь в своєму розумінні намагаються не хвалитися тим. Є зовсім інші люди, які навпаки при любому поводі на себе чіпляють ордени щоб десь показатися я відношусь до той категорії першої
0: ти ж також більше. там якщо порахувати я думаю там Не, місяців так. нормально буде
1: так. ну, таке відношення більш, біль, більш стримане більш стримане
0: ну, ну дивись ти, ти бачив ти з 14 року я вважаю так, ти 14. там да? і всі ці роки ти з 92 ї бригади. так ну певн, певна така вже стабільність я б сказав я, я так сподіваюся, що і певне відношення до тебе і те що я просто і від тебе і не від тебе про це все чув є, є про що поговорити а, але мені більш за все хочеться поговорити не просто про капеланство а, як знаєш я б навіть так іноді жартую ритуальні послуги тобто в нас ритуальні послуги вони асоціюються зовсім трохи іншим але ритуали ритуали тобто люди очікують певних ритуалів і і деякі каполани ну я кажу як відверто як я вважаю Деякі капелани вони так і роблять. Тобто вони приїжджають і здійснюють, звершують певні ритуальні послуги. Я б з тобою хотів поговорити про душпастерство. Бо я знаю, що коли ти приїздиш до хлопців, до тебе звертається ім'я по батьків, в тебе ос- особливий кабінет є там до тебе. Хлопці звертаються, душпастерство. Що це таке для тебе?
1: Ну, найперше, це, напевно, відповідальність бути потрібним для військового, для солдата, який перебуває в зоні бойових дій, саме в той час, коли це потрібно йому, і не просто перебувати там з ним, а бути йому потрібним. От я думаю, ні для кого не секрет, що просто вислухати людину, послухати її, віддати їй годинку часу, дві годинки часу, для багатьох військових, для багатьох людей, які там перебувають в тих обставинах, це є, це є дорогоцінність, вони цінять це. Душпаспотерство, напевно, це річ, якої я і вчуся, і вчився, і ще буду вчитися. Бо насправді спілкування не тільки там ми проводимо в АТО, а вже і з тими людьми, які хлопцями повернулися сюди. І я, От згадую епізод, один дуже цікавий, коли е, ти розумієш, що людині там на війні потрібна надія. Оце, здається, таке слово, яке в мирному житті е, не має цінності. Воно мало цінується наших людей. Надія. Що таке надія? Там на війні солдат потребує надії. Він е, розуміє, що е, його може смерть чекати будь-якої хвилини. І випадок, який я дуже так чітко пам'ятаю. Це був 14-й рік. Говорив з молодим хлопцем, котрий був водієм БТР І ну, небезпечна професія, всі професії небезпечні, але це була така дійсно ну, стресова робота, служіння, служба. І він Чому ми почали з ним розмову? Ми з ним говорили, не пам'ятаю про що, але я замітив, що в нього на шиї висять, ну, напевно, Шість чи сім різних оберегів, я так називаю. Там і хрестик висів, і образ Матері Божої, і е, мусульманський полумісяць висів, і е, китайський знак інь янь Одним словом, шість чи сім таких оберегів, як я кажу. Я кажу, слухай, я от не дивлюся на тебе, я не можу зрозуміти. Тобто, люди себе ідентифікують як. Якщо я христинин, я якби, натійний хрестик ношу. Якщо я е- мусульман, я там полумісяць одягаю, Я кажу, я не можу зрозуміти, в чому, розкрий мені секрет. Він каже, ви знаєте, я як на війну, я, як їхав, як мобілізували, то моя мама каже, все, що було, все, що могла знайти, все позбирала і на мене все повісила. Тобто, він на щось надіється. І саме в таких обставинах в тебе є можливість дати йому якби, правдиву надію. Тому що я розумів, десь людина хоче за щось зловитися, але не має за що конкретно. І одягає на себе все, думаючи, що воно десь все. Якщо не врятує одне, то щось врятує інше. І я зрозумів, наскільки важливо оця опіка, душпастерство, приділити людині увагу, Помолитися з ним, сказати, що є той, хто тебе може зберегти, є той, до кого ти можеш в молитві звертатися. Поки, наприклад, тут є капелани, ти можеш і до нас підходити, і з нами мати спілкування. Ну, на жаль, ми обмежені теж в часі, ми не завжди є там, де, там, де вони перебувають. Але от саме цей випадок мені показали. Людині на війні потрібна надія. Це те, що там цінується.
0: Тобто бронік броніком.
1: Пронік треба, казка треба, це однозначно треба, але все рівно людина, будь-яка, яка перебуває там. Я думаю, неодноразово і всі солдати, якщо були в критичних ситуаціях, молилися або зверталися, я не знаю, як вони називають. Хтось, можливо, молився і казав «Вища сила, може, ти є», хтось, це називав, хтось сказав «Бог», а хтось сказав «Ісус Христос», а хтось інші якісь імена, але напевно взивали, напевно кликали, тому що розуміють, як ти кажеш, що є броня, казка є казка, але є ситуації, коли дійсно ти хочеш покласти надію і хочеш контролювати речі, які ти, на жаль, не можеш контролювати. От тоді людина задумується і тоді людина може помолитися, і коли вона, можливо, ні разу цього не робила. Був ще один цікавий випадок з одним солдатом, цікава розмова, коли він був в обороні Луганського аеропорту. Так само це така драматична історія, яка не так, скажу, так відомий як Донецький аеропорт, але був ще Луганський аеропорт, це були хлопці з 80-ї львівської бригади, так само з ними спілкувався. Він розповідає історію. Каже, був дуже сильний обстріл. Не встигли, каже, не встиг я заховатися. Каже, я так, просто де біг там десь біля дерева, впав. І він каже: ви знаєте, каже, я всі молитви, які там десь мене навчили, чи мама, чи бабця все згадав, поки був обстріл, Я просто молився до Господа. І... От, 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 каже, це була сама сама чесна молитва за все його життя. І він каже, я підняв очі, каже, жахливі речі навколо мене творяться, я живий, здоровий, нічого зі мною не сталося. Приїхав додому і каже до своєї дружини, а сталося так історично, що вони живуть в селі, де дві дві конфесії такі, скажімо так, пані, ні. І дружина ходить в один храм, а він ходить в інший храм. Але мирно живуть якби, в одну конфесію, дружину в іншу конфесію. Ви знаєте, він приїхав додому і каже до своєї дружини, ти знаєш, каже, я тебе зрозумів, що мене не конфесія врятувала, куди я ходжу, а щира молитва до Господу. Неважливо, ти ходиш туди, слава Богу, я ходжу сюди, слава Богу. Я до нього кажу, Саша кажуть: Саша, ти знаєш, ти, ти зрозумів речі, які люди, ходячи в храми, не розуміють за все своє життя. Ти зрозумів важливу річ, на що твоя надія не кудись ходити принадлежно до конфесії, а твоя щира, правдива молитва до Бога. І він mm-hmm. каже, ну, це дійсно, це у мене такий досвід. Я кажу, ну, можна тебе, кажу, ніби я привітати, ти ніби богословську семінарію закінчив. Ти зрозумів речі, які ти до війни не розумів. Зараз вони для тебе стали чіткі, відкриті, явні. І от, дійсно показує те, що людина в стресових ситуаціях критичних, вона я знаю як таке гарне біблійне слово покликує є таке гарне слово покликує до Господа і дяка Богу що він чує
0: знаєш я думаю що дійсно в храмах дуже багато ну, молотов таких формальних тобто люди заходять навіть формально заходять формально очікують але це ж надія вона тут є тобто потреба в цій надії є в те, таке от базовий я думаю базова одна з базових потреб. мабуть найбазовіших потреб людині
1: людина розуміє що є ситуації в житті які приходять на які вона впливу зовсім не має тобто до певного моменту людина контролює якусь ситуацію і вона думає що там де вона контролює ситуацію там якби вона сильна вона може щось передбачити але є ситуації які ми не можемо передбачити Є ситуації, які приходять без нашого розуміння, чому-то ситуація прийшла. І коли в тебе спрацьовують, скажімо так, первинні інстинкти, це самозбереження, саме такий первинний, сильний інстинкт, ти починаєш звивати, ти починаєш покликувати. Господь, Ісус, Бог, Творець, Вища Сила. Те, що в тобі живе насправді, ти починаєш, ти тоді починаєш, ти хочеш на щось надіятися. І е, добре, коли хтось, хтось тобі про цю надію розповів, розказав, показав, а якщо ти не знаєш на кого, а до кого тобі кричати, до кого тобі покликувати, куди тобі звертатись. І тому якби для мене от, ту ж пастерство, служіння — це показати людині надію, дати людині цю надію, стати для людини навіть в тих обставинах другом. Тому що є, є історії, які е, е, роками, коли ми з, з хлопцями друзями стали, вже вони вже не вже вдома, але ми друзі. Ми навіть деколи дивно, тому що вік є от люди, з якими я друг, він віку там мого батька. Але ми друзі. Ми там познайомилися, у нас було багато різних пережитів, але ми друзі. І оце от душпастерство, коли ти розумієш, що тобі можуть позвонити там в другі доні ночі хлопці, там Юра Юрій, Юрій і, і щось там тобі якусь історію розказувати. Тобі треба знайти час, можливість послухати. Просто послухати. Е, може, Ти, не, ти, ти не, не даш йому якоїсь кваліфікованої поради в ситуації, бо це зовсім інакше, Но ти послухаєш і ти скажеш йому два-три хороших слова. Ти йому скажеш, даш йому ту надію. Бували ситуації, коли хлопці телефонували і були е, ну такі е, реально стресові ситуації в їхньому в житті. Це вже було ветеранів, котрі повернулися. І е, людина в одній в одному кінці України ти в іншому кінці України ти е, говориш з ним і кажеш давай зараз помолимося з тобою неважливо де ти є неважливо де я є я знаю що Господь чує що є надія і по телефону молишся з людиною сльози течуть і в нього і в мене кажуть дякую
0: а для тебе важливо до якої конфесії належить людина ні
1: звичайно ні тому що насправді Якраз от такі от е, умови, як війна, вони дуже стирають ці грані. Хлопці розуміють, що там, питання були різні, але вони розуміють, що в тих умовах, де вони живуть, в бліндажах, в окопі, вони не мають, скажімо так, повноцінного, як в нас на митній території, можливості ідентифікувати свою конфесію. Тобто нема храма, нема каплички і для когось це ситуація, можливо, незвичайна тому що він не привчений молитися поза межами храму або поза межами каплички. Йому треба якісь якісь, ну, умовне місце. Звичайно, що зараз вже за 7 років війни в багатьох місцях і зроблені і каплички, і молитовні кімнати, тобто mm-hmm. є вже є вже ця інфраструктура для, але на початку, в 14-15 роках не було такої інфраструктури і тоді люди зрозуміли, тоді хлопці зрозуміли, і ми так їм говорили, вчили і розказували, що Бог тебе почує в будь-яких умовах. Йому не треба якогось окремого місця, щоб ти себе ідентифікував своєю конфесією. От Христос і поза межами конфесії. Я часто кажу, запитую, я кажу, в яку конфесію ходив Христос? От в який він храм ходив? Це, напевно, саме правильна конфесія, але ми відкриваємо Євангелію, а Христос не ходив в ніяку конфесію. Ми читаємо, ми хочемо знайти, яка це конфесія він він говорив про любов він був з людьми він заходив в доми де жили люди тоді там написано було гарно називалися е- грішниками да а люди конфесійні стояли збоку куди ж він зайшов там же ж грішники от Бог прийшов до простих людей до грішників до тих котрі в різних життєвих столет обставинах і такого Христа такого Бога хочеться явити, явити військовим явити
0: людям там а скажи військові Біці, як вони відносились раніше або відносяться зараз до конфесійності як вони сприймають представників е, інших конфесій да, я,
1: думаю, я думаю зараз помінялося відношення ну, наприклад я говорю за тих людей з якими я від, там, кілька років спілкування тому що вони, розуміли, вони зрозуміли напевно найголовніше конфесія не дає тобі ніякої привілейованості Перед ситуацією, конфесія, приналежність до конфесії не дасть тобі ніяких бонусів, коли ситуація критична в житті. Ти будеш однозначно молитися і шукати надії в Господа. І я думаю, це саме основне. Звичайно, шкода, що люди це розуміють тільки тоді, коли якраз ситуація критична в житті приходить. От розгадуючи за цього Сашу, який під час обстрілу молився, він потім каже, ти знаєш, я здивований, що у мене до сих пір деколи в селі конфлікти між конфесіями uh-huh. Він каже, я зрозумів, що це неважливо. Я кажу, ну ти пройшов, кажу, дуже таку практичну біблійну школу, яку я називаю. Ти попав у обставини, ти взивав до Господа, ти почутий ним. Він тебе зберіг, ти вернувся до дітей, до дружини, живий, здоровий. Якби ти, можливо, в цій ситуації не був, як би ти плюс, я не знав. Тому насправді дуже багато дуже багато людей міняють свою думку коли попадають в ситуації критичні це, це якраз війна це як е, проявлення всіх рис характеристик людських і там звичайно людина я думаю зрозуміє що приналежність до конфесії
0: я, я хотів би нагадати що це в ефірі проєкт загартовані мене звати Євген Гольцов і зараз я спілкуюся з капеланом волонтером 92-ї бригади. Юрій є людина, е, яка з 94-го року е, відвідує
1: 2014 2014. Почався
0: ім'я. Сорі, соррі, я щось не те сказав. З 2013 року він відвідує зону бойових дій і як капелан постійно служить людям. Но дивись, ти не тільки капелан там на війні. Ти не дивлячись на те що ти тут працюєш там своїми руками щось собі заробляєш ти служитель церкви тобто ти навіть зараз пастор церкви духовна особа яка має певну посвяченість певну відповідальність скажи от на твій погляд повертаються хлопці дівчата до речі також звідти з війни там у них були потреби якісь ми казали да ти казав що надія найголовніша які в них потреби тут в мирному житті
1: ну потреб насправді дуже багато тому що коли починалася війна ми не знали суспільство не знало що таке ветеран справді ветеран який повернувся з сучасної війни і суспільство не знало, з якими викликами він стикнеться. Самі військові це не знали. Що їх буде чекати? І будь-яка людина, яка повертається звідти з війни, не скільки він там був, чи місяць, чи рік, однозначно він спочатку при поверненні сюди, це всі з тим стикаються, я в тому числі, в тебе. перші дні таке несприйняття то що ти попав. Це та сама країна, це ті самі українці, та сама, та сама, якби країна. Але ти розумієш, що в одній в, одні, в одному кінці країни війна, в другому кінці країни люди живуть так, ніби нічого не відбувається. Так і здається, перше враження. Хоча всі знають, всі як можуть допомагають. Там ну перше, такі, трошки така ситуація яка
0: це, це, це може це... У, у вас в Тернополі всі як можуть допомагають а є такі міста, що там трохи по іншому Тернополі
1: ніби як би намагаються намагаються і м- з якими проблемами стикаються військові ну е- найперше це е- я думаю е- ми це знаємо що з, е- от з дитинства пам'ятається якби е- афганська війна коли були ті ветерани і ми знаємо коли було навіть така такий вислід коли військові ветерани говорили коли ми стикаємося з якимись людьми десь там по роботі по якихось соціальних справах ми завжди, ми, ми часто чуємо часто не завжди але часто вони чують слова ми вас туди не не, не навіть, так? є такий елемент коли наші сучасні ветерани зараз хлопці повертаються і з, таким, з такими речами стикаються але звичайно проблеми є багато і, і психологічні, і проблеми відносини в сім'ях. Тому що, на жаль, це впливає в першу чергу відсутність чоловіка, відсутність батька рік, півтора-два. Тим більше, коли він був не десь просто за кордоном на роботі, він був на війні, позначається на всій сім'ї. І тому як такої реабілітації, можливо, не ну не скажу слово реабілітації, але відновлення. Потребує не, не тільки сам військовий, який повернувся, а і вся сім'я, тому що він повернувся, це, 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 це друга людина. Він пережив речі, котрі його рідні, близькі не переживали. Він зрозумів речі, багато які вони не
0: розуміли. І не які його трохи змінили,
1: які його однозначно змінили. І а люди, які, до яких він повернувся, там мама, тато, там дружина,
0: думаю, що повернувся той самий чоловік але вони мабуть також трохи змінилися в інший бік так
1: звичайно вони переживали хвилювалися молилися він вернувся ну це, це друга людина і звичайно що тут е, хочеться таких більше робити або бачити проєктів котрі спрямовані не тільки на ветерана а на сім'ю
0: ну наприклад які проєкти можуть це бути
1: проєкти ми е, це було в 17-му році ми робили подібний проект різдв'яний в одній з харківських церков. Ми спланували різдв'яний вечір для сім'ї. Це були різдв'яні дні. І ми запрошували не тільки ветеранів, ми хотіли запросити і запрошували ветерана з його дружиною, щоб він прийшов. Нас там і пісні ми співали, і говорили про народження Ісуса Христа, і там спілкувалися, пили чай. Хотілося так само показати дружині, що її чоловік для когось дорогоцінний, що за них не забули, що за нього пам'ятають. Ну я розказую за я, я я думаю, що є багато різних проектів для сім'ї. Я розказую ті проекти, до яких дотичний я. От ми, ми, ми щось робили, ми до того були дотичні, і ми хотіли якраз спрямувати от не тільки на ветерана, але й на сім'ю. Якщо є можливість витягувати кудись сім'ю, якісь, ну, на жаль, зараз ідеє є багато, як це робити, але карантин зараз мішає у цим вимогам робити якісь такі, якісь такі, ну, зібрання специфічні. Але реабілітація, я думаю, потребує. Я, я знаю, що є волонтерські центри е, там в Карпатах, в Прикарпатті, куди запрошують. В
0: Закарпаття. В Закарпаття. Угу. Так,
1: куди запрошують на реабілітацію якраз сім'ю, не тільки ветерана, а сім'ю, чоловіка з дружиною. Це дуже важливо. Щоб... Там працюють і психологи, і капелани, і волонтери. Тому що я думаю, що якраз на сім'ю треба робити наголос. Угу. Сім'я потребує, не тільки ветеран потребує реабілітації, сім'я потребує. Тому що рік часу — це дуже багато. І звичайно, що наші, наші сім'ї, особливо на Західній Україні, стикнулися з, скажімо так, таким викликом, як відсутність когось одного, бо він на заробітках, наприклад. Ну він собі має можливість заробітків там кожних три місяці приїжджати, але, але нема таких ситуацій стресових, дружина знає. Він на роботі, він поїхав заробити гроші. Ту ситуація трошки інакша, він на війні. Він на все міняє. І це треба брати до уваги.
0: Так, да, я нагадую, що в ефірі проект загортований, загартовані, і я знаходжусь у файному місті Тернопіль. Місце мені це подобається і не тільки своєю історією, архітектурою, і не тільки навіть тим, що в цьому місті є пам'ятник Степанові Бандері, а тим, що тут живуть класні, файні, можна сказати, файні люди. Це, це ж так. так і говорять да ну тому і місто файне так і моїм співрозмовникам є капелан волонтер 92 ї бригади Юрій Луй Юр дивись я трохи ну не, не то що по-філософськи відношусь до, до допомоги ветеранам їхнім сім'ям я навіть думаю що це наш обов'язок бо вони служили нам деякі ще служать ну ми ж маємо чимось їм послужити їхнім родинам то я вважаю що якісь волонтерські проекти ми не будемо чекати поки хтось десь там в державі щось там прийме проголосує підпише треба маємо бажання маємо можливості бо знаєш як одна врятована людина це врятований світ. Тобто допомогти одній людині або одній родині, я думаю, це велика справа.
1: Так, я згідний, що от особливо церква, особливо люди, які знають Бога, мають це розуміння віддати частинку себе тим сім'ям, тим людям які стикнулися з війною більше, ніж ми тут в мирному житті. Е, ну, от поділюся от, е, тим, що ми от недавно зробили. Такий був невеличкий проєкт. Ми е, звернулися в міську раду, нам допомогли, сказали е, е, сім'ї, які е, втратили, на жаль, сина, батька. І ми від церкви вирішили на Різдво Цибулу просто е, приділити увагу дітям. От залишилися діти, не півсироти, які реально на війні втратили батька. Е, ми зібрали, як могли, подарунки купили якісь, і ми просто до них прийшли в сім'ю. Я знаю, що це кап- краплинка такої е, просто нагоди е, показати увагу, приділити дитині годинку-дві. Ми прийшли в сім'ю, принесли подарунки, спілкувалися, молилися, потішали. От увага. Це, тому що, на жаль, є такий, ну скажімо, негативний приклад, коли забуваються ці події, забуваються люди, проходить час, вже не рік, не два, вже сім років, де війна. Але от саме таких людей пам'ятати і робити можливість якісь хоча б трошки чимось якусь увагу Наскільки це можливо це, це це важливо хоча я знаю нас на, на заході України ніби всі волонтерські громадські релігійні організації влада не забуває про таких про такі сім'ї допомагають і дітей возять на різні екскурсії відправляють навіть за кордон тобто дякуємо людям які мають цей відклик своєму серці
0: я згодом з тобою що ми повинні не дивлячись на якісь складнощі не дивлячись на якісь там економічні обставини або навіть інші якісь там що зараз епідеміологічні да все одно повинні пам'ятати і по можливості допомагати я думаю що церква одна із таких інституцій яка повинна взагалі задавати ритм бути попереду да приклад показувати приклад скажи ти стикався з такими хлопцями дівчатами які повертаючись з війни ну, там декілька місяців тут в мирному житті якісь там певні спроби а може навіть вигляд що роблять спроби пристосуватись до мирного життя вирішували повертатись туди на війну я просто пригадаю один приклад я їхав повертався якось це було перед Новим роком цим 21 я повертався з Авдіївки і зі мною їхав хлопець з правого сектору він каже в мене син народився ну, там 7, 7 місяців ну тобто все таки дуже син. я от на тиждень вирвався з ним побуду і потім до хлопців я кажу а чого ти не хочеш побути з, з дружиною з дітьми донька там перший клас чи другий ходить він каже я потрібен моїм побратимам я питаю слухай а твоїм дітям ти потрібен ти знаєш я це не, не докер був йому я просто його запитав я дивлюсь що в нього така внутрішня боротьба тобто знаєш і там же побратими очікують але тут же він розуміє що це його родина що ти в такому випадку говориш
1: ну насправді це дуже індивідуальне питання і не можна е, всім радити однозначно вирішуть тільки так або вирішую тільки так от це класно що ти звернув йому увагу на сім'ю тому що насправді оце відчуття братства воєнного дуже сильне і хто не був там він не розуміє що це таке Знаю людей, котрі поверталися, знаю людей, котрі розуміли, можливо, навіть як цей солдат, що тут його чекає там, дружина, там двоє, там одна дитина, троє, кожен по-різному. Але це воєнне братство це взагалі братерство, це таке військове, воно настільки специфічне, що деколи е, ну, його не розуміють люди, якби мирні. Там, ну як тебе ж сім'я? Діти розуміють. Тобто деколи кажуть або навіть звертають увагу на те, послухай, в тебе хороші мотиви були, ти вже рік свого життя або два роки свого життя часу віддав, посвятив якби, захисту, посвятив е- 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 тій справі, ти-, ти мав поклик в серці піти туди, дай можливість іншим послужити, повернись в сім'ю. Я думаю, це найкласний м- для таких людей буде від- відкликом. Тобто не забувай, що в тебе є сім'я, в тебе є родина. Пам'ятай, тому що вони так само потребують тебе. Тому в даному випадку це дуже індивідуально. Но знаю людей, котрі поверталися, і продовжували контракти, підписували. Є такі хлопці, які в принципі, себе не бачать вже поза межами армії, і вони вирішують цю ситуацію як. Вони просто підписують контракт, по місцю служби вже на місці служать, але вони живуть з сім'єю. Це теж гарний вихід.
0: Uh-huh. Тобто зараз
1: таких активних бойових дій нема, не обов'язково бути там, але ти маєш можливість своє життя пов'язати з армією на постійно і на місці дислокації постійно ти живеш з сім'єю і ти одночасно служиш в армії. Ну такі такі випадки тому що зараз от, навіть, ротації є ти можеш півроку там наприклад півроку ти, ти вдома з сім'єю
0: Скажи як ти відносишся до того що е, жінки воюють я е, маю на увазі воюють не просто там якісь там бумажки так, перекладають так. папірці а воюють з кулеметами, з автоматами Значно. і навіть посерйозніші зброя.
1: Ну, насправді, це почалося не так давно. Це буквально останні 2-3 роки, коли почалося таке насичення, я так скажу, дівчатами, жінками, тому що 14, 15, 16 років їх менше зустрічалося Зараз більше підписують контракт. Перше враження, і можливо. І зараз таке в мене враження, що все ж таки жінка має бути сім'єю. Це моє враження, це моя така індивідуальна
0: думка. А це твое культурне враження, релігійне враження або чоловіче. Знаєш,
1: це напевно три в одному. Угу. Це, напевно, три в одному. Це таке внутрішнє десь відчуття, що жінка природно до того не призначена. Тобто нехай це буде архаїзм, нехай це буде стереотип, нехай це буде патріархат. Завжди чоловіки воювали, тисячоліттями ця культура склалася, жінка була вдома. Чекала. Чекала. Зараз ну, так стрімко міняється. Я особисто за те, щоб жінки, дівчата, навіть якщо пов'язують свою ну, службу з армією, є багато професій які не обов'язково там якраз відноситься до там стрілецької тамнічні тобто можна там багато професій
0: де вона буде та їсти готувати це ж дуже потрібна річ на війні тому тому,
1: в принципі стосовно наприклад воєвничої професії яка стрілецької я за те щоб, щоб жінки матері дружини тому що знову ж таки я е, е, стикнувся з одною важливою е, річчю, що, що е, хлопців е, армія готує до війни, але, на жаль, ні армія, ні суспільство не готує їх потім до життя після війни. І якщо це складно повернутися до мирного життя чоловікам, я думаю, це буде і нелегко і жінкам. Тому є оця проблема. Е, тобто, нас, ну, Армія, суспільство готує людину до війни, але ніхто не готує його, як жити після війни. А це зовсім інавша людина. І ми бачимо статистику всіх, якщо є така статистика, показників людей, котрі прийшли в війну і повернулися в мирне життя. Це скільки відсоток людей пішли, там в алкоголь в наркотики самогубство. це страшна статистика і е, вона поки що не має позитивної тенденції наскільки я так от слідкую за тою статистикою
0: тобто, тобто ти не підтримуєш гендерну рівність в цьому питанні е,
1: тут ні угу.
0: ні ну я тут з тобою згоден до речі в мене е, з деякими дівчатами е, ну був такий Ну, суперечки такі були, бо я просто, знаєш, розумію, що навіть молоді хлопці, які ще не одружилися, не народили дітей, вони ще, я вважаю, навіть вони не мають права воювати, але вони ж займають чиєсь місце, або, я думаю, що пусте місце тобто хтось туди не пішов і прийшлося іти тим якби був комплекс 100% то їм би, їм би відмовили тут
1: проблема в тому що можливо потрібна бойова одиниця її нема але все ж таки ліпше ліпше ці питання закривати не пускаю туди дівчат жінок
0: ну тут я з тобою згоден скажи ти, ти пастор церкви тобто ти душ, пастер, душ пастерство практикуєш практикуєш вже багато років я хотів би може комусь може комусь допомогти знайти тебе ти в Тернополі знаходишся як тебе тут можна знайти як з тобою можна зв'язатись не дивлячись на те що хтось може там тебе в 92 й не служив служив там в інших бригадах але зараз живе тут. Хтось може навіть з ну, недалеко тут живе, приїде.
1: І, я думаю, саме краще. Ми напевно під відео дамо номер телефону. Щоб не озвучувати його, напишемо. Хто потребує, можливо, напише коментар, і ми дамо номер телефону. Я думаю, це буде саме.
0: Або так. просто в приватні повідомлення будемо так, якось. Найкраще. Тобто, ви можете з... зв'язатись, ви можете так запросити номер або якийсь зв'язок будемо це мати на увазі і ще от такі вже я думаю ми будемо закінчувати нашу зустріч скажи зараз от наближається Свято Пасхи е-м, що важливого важливого ти хотів би побажати або просто сказати і тим хто тебе знає військово і тим хто тебе вперше побачить або чує
1: дякую гарне запитання воно і логічне. І, я думаю воно підсумку цієї розмови мало би бути ми з хлопцями за ці всі роки дуже дуже багато говорили про це свято і я насправді насправді для мене це найбільше свято перемоги котре відбулося у всьому Всесвіті і завжди ти, коли говориш з військовими, їм подобається про перемогу слухати. І ти кажеш, хлопці, от коли ми говоримо про Пасху, про Воскресіння Ісуса Христа, ти кажеш, хлопці, я хочу вам розказати історію найбільш правдивої перемоги, яка сталася у всьому Всесвіті. І коли ми починаємо говорити про Ісуса Христа, про те, що відбулося на Голгофі, що відбулося після Голгофи, коли ти е, згадуєш учнів, які прибігли, ти собі читаєш Євангелію, і ти собі уявляєш е, Петра, який прибіг до печери, а там нема каменя, камінь від, е, відкинутий, е, ангелів, які з'явилися і сказали, запитали е, учнів і жінок, які прийшли, чому ви шукаєте живого серед мертвих, ти собі думаєш, що відчували люди в той момент. Тому що насправді історія воскресіння Ісуса Христа, історія перемоги, почалася, на перший погляд, і для багатьох людей, з поразки. Тому що розіп'яли Сина Божого, розіп'яли того, хто робив чудеса, хто воскрешав, хто зціляв людей, хто говорив сильні проповіді. І для, на першу чергу, для його учнів це була трагедія. Написано дуже гарно в Євангелії, коли розіп'яли Ісуса Христа, Е, учні перебували в страху, і навіть сиділи вдома, написано, закриті двері були в страху. Вони були перелякані. Але насправді так пишеться історія перемоги. І вона дуже правдива. Людина завжди е, думає, що перемога це легко, перемога це швидко, перемога це раз, два і вже перемога. Насправді для мене Воскресіння Ісуса Христа Пасха це свято Перемоги. Життя перемога смерть. Христос показав надію всьому людству да, показав це своїм Воскресінням, що насправді людське життя не закінчується 82 роки, 84-76, як кому. Є потім життя, про яке він говорив і яке він показав учням. І насправді, аналізуючи, що переживали якраз апостоли, які за ним йшли, спочатку страх, розчарування, вони втекли, зрадили Сина Божого, прийшло військо, взяло, розіп'яло Сина Божого, той, хто мав владу і повнуту. Але потім, коли вони на третій день побачили його, зустріли його, навіть в одній Євангелії описано, не зразу пізнали його. Не зразу зрозуміли, що це Воскреслий Син Божий. І тільки з часом, згодом вони оцінили, що насправді це ті речі, про які їм говорив Господь, раніше вони не розуміли. Він скільки разів говорив пророчі слова про те, що з ним має відбутися в Єрусалимі, що сина людського е- мають розіп'яти і Він Воскреслий на третій день. І дуже гарно написано. Вони не розуміли, про що він говорив. Вони не зрозуміли, що таке воскр... Воскресіння. До того Воскресіння не було. Було тимчасове до життя повернення, наприклад, Воскресіння Лазаря в такому самому тілі. Але Лазар залишився далі смертною людиною. Тобто, не просто так Біблія називає Ісуса Христа первенцем із Воскреслих. Це перший, хто показав, насправді є життя після того, що ми називаємо життям. Це два різні життя. І я би оце життя, яке нам показав Господь в Воскресінні, писав би завжди з великої букви життя оце життя яке нам показав син Божий він сказав є воскресіння є надія про те що ми на початку говорили тому що для багатьох людей напевно думка я думаю однозначно приходить рано чи пізно в кожне життя а а чому я живу а для чого на землі народився а чому на землі більше зла ніж добра а який сенс От пошук сенсу. І я якраз загадую цю історію, яка відбувалася в останні години життя Христа, коли він на суді стояв перед Пилатом, він його запитав, е- Пилат Ісуса, що є істина. Він запитував самої істини, що є істина, але, на жаль, він, він не почув відповіді, він не впізнав істину, істина перед ним стояла. Можливо, не така, як собі уявляв Пилат. Можливо, вже була в крові, е- побитий вже був, зранений був. Можливо, не такий симпатичний, щоб око на нього де там звернути, що от якийсь чоловік красивий, мудрий, хороші речі говорить. На жаль, істину він не впізнав, істина перед ним стояла. Тому моє побажання і моя, такий заклик, щоб і, і ветерани, і просто люди, які будуть чути, бачити відео, щоб в їхнє життя прийшла Божа милість впізнати істину. А істина є тільки в Ісусі Христі. І не просто в Ісусі Христі, а у Воскреслому Ісусі Христі. Так, це історія перемоги, яка почалася з поразки. Тому що для багатьох було поразкою те, що сина Божого розіп'яли. Він помер як грішник. Між двох розбійників стікав кров'ю. А де ж ті чудеса, які він робив раніше? І це була поразка. Здається, учні, які три роки все кинули і пішли за ним, втратили просто надію. Вона була, так, як так, розіп'ялися на Божу. Але перемога, з часом, прийшла. І тому нехай Бог благословить, щоб люди, які ще не пізнали істину, не, не побачили її, мали відкриті серця в, ті, в ці пасхальні дні і взагалі будь-який день життя, е, намагатися побачити в Ісусі Христі істину. І тоді, Найбільша перемога в житті людини прийде. Я, 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 я це, про це, мов, про це подумаю.
0: Це дуже, дуже такий слушний підсумок всієї нашої бесіди Я хотів би додати тільки, що надія потрібна нам і при цьому житті, і на життя, яке буде після цього. Капелан, волонтер 92-го бригади Юрий, Юрій Луй дуже дякую тобі, Юрій. Дякую тобі і за те, що ти робиш, і за те, що ти робив, і за те, що ти далі будеш робити. І бажаю всім готуватись та святкувати перемогу Ісуса Христа і, звичайно, вже України. Побачимося. Вся
1: слава Ісусу Христу. Так. Амінь.
0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо Radio-m. М. Про життя серйозно, та з гумором. Радио М.